0: Eu sou Giovana Erlo e esse é o podcast Memórias de Galópolis, valorizando as memórias da comunidade. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao podcast Memórias de Galópolis. Meu nome é Giovana Erlo e hoje eu estou aqui com o senhor Silvino, da Quarta Légua, que também faz parte de Galópolis e também tem muita história para contar. Tudo bem com o senhor, seu Silvino?
1: Tudo bem, graças a Deus.
0: Seja bem-vindo, é um prazer receber o senhor aqui para conversar um pouco sobre as suas memórias. Podemos começar, seu Silvino? Podemos. Muito bom, então, o senhor poderia se apresentar para a gente falando o seu nome completo, quantos anos tem e há quanto tempo mora aqui na Quarta Légua?
1: O meu nome completo é Silvino Dalcórnio. Eu tenho 80 anos. E moro aqui há 80 anos. Nasci em São João da Quarta Légua.
0: Como é a vida no campo? O senhor sempre trabalhou com a agricultura familiar?
1: A vida de campo é muito judiada, mas eu gosto de morar nela.
0: E qual é a importância do meio rural para sua vida?
1: A importância é que eu tiro o sustento da minha família.
0: E quais lembranças mais marcaram a sua infância na Quarta Légua?
1: A primeira comunhão as aulas primárias, o encontro com colegas, é, brin brincar com ca carrinho de doma, o filó que meus pais faziam nas casas dos vizinhos com os pais e os irmãos.
0: Muito legal. O senhor falou do filó, né? O senhor Sim. poderia falar como era esse filó?
1: O filó era que nós vizinhos saímos de casa, e nós pegávamos o lampião, porque luz elétrica não tinha, nós pegávamos o lampião e nós íamos nas, nas casas dos vizinhos, nós ficávamos até às 11 horas, falando, conversando, contando do trabalho, contando anedotas. Tudo isso acontecia dentro do final. Uma vez nós íamos uma família, no outro dia nós íamos a uma outra. E quase todas as noites da semana, pelo menos cinco vezes por semana, nós íamos nas, nas famílias dos vizinhos.
0: Ah, então era... Para
1: passar o tempo, né? Para se contar, porque nós não tínhamos rádio, não tínhamos nada, né? Então, nós tínhamos para conversar, nós tínhamos aqui na casa do próprio vizinho.
0: Claro, claro. E isso, o senhor acha que é uma coisa que ajudou para manter esse espírito de comunidade?
1: Ah, Isso sempre foi. Sempre, porque depois que acabou o filó, acabou até os amigos quase. Porque não tem mais conversa com ninguém, a gente não conversa, a gente só fica fechado dentro da casa. Eu acho uma coisa muito errada isso aí. Porque devia continuar o filó, que nem o filamento. Aí conversa, bota fora tudo que a gente sente pôs dentro da, da cabeça e pega coisa boa e nova, né?
0: Olha que interessante, muito bem colocado pelo senhor, seu Silvino. Sim. Então o senhor falou que esse filó, ele não teve uma continuidade na vida adulta do senhor, ele já não existia mais. Não,
1: não. Na minha vida, depois que eu fiquei Sim. adulto, eu que fiquei, não, não teve mais filó. Isso faz, faz 50 anos, mais do que 50 anos, que nós não vamos mais na filhote em nenhum lugar.
0: E para substituir essas, uh, essa convivência que existia, quais as, as lembranças que o senhor tem da sua vida adulta?
1: A minha, a minha vida adulta? Eu sei, depois que eu comecei a ficar com certa idade de 20, 20 e poucos anos, a única coisa que nós tínhamos era conversar com os amigos, porque não tinha, nós não tínhamos mais a filó, então nós e ficava com os amigos, conversando, contando anedotas, contando de onde que nós ia, tudo isso, é isso aí que nós fazíamos.
0: E o que mais vocês costumavam fazer nesse período?
1: Nós, nós fazíamos o seguinte, nós pegávamos e dizia assim para minha mãe, Mãe, mata uma galinha e faz um rolo que nós viemos com os amigos. Então nós vinha com os amigos, nós tomávamos um bruno jogávamos uma carta, que era isso que nós fazíamos, porque não tinha os apoios para fazer, porque essa eu não tinha para olhar, a rádio não tinha para escutar.
0: E o senhor falou no brodo, né? Sim. Talvez as pessoas que estão em casa não, não entendam, né? Porque Sim. aqui muito do dialeto que se fala ainda é o talian, que uhum. é uma, uma derivação do, do dialeto vêneto trazido, né? Pelos Sim. primeiros imigrantes. O que, que é o brodo? O brodo é
1: bota um, um, uma galinha na panela e faz o caldo. E faz o caldo, então a gente sai, toma o caldo bota um temperinho dentro uma, uma saia, uma coisa uma cebola dentro para fazer o gosto e depois a gente bota um, uma pimenta a gente bota um queijo e a gente soma o caldo e, e come a carne da galinha o, o brodo, eu assim é fazer o caldo, o brodo é o caldo de hoje né?
0: isso aí tá aí a dica para vocês repetirem em casa <risos> Muito bom, seu Silvino. Dá para perceber que aqui na Quarta Légua ainda se fala bastante no dialeto local, né? no talhão. Sim. O senhor acha que isso é bastante característico daqui? É importante para manter a identidade do local?
1: Ah, isso é muito bom. Porque eu, eu também, até meus filhos já conversam em, em italiano. Os meus netos, eu sempre dou as dicas, como eles devem fazer. quando eles perguntam alguma coisa, eu sempre digo é assim, assim, para eles conversarem em italiano, para manter o talhano na, na região. Porque nem todos querem manter, porque quase a maioria já abandonaram o talhão. Porque existe, muita gente se pergunta, porque nem os netos da minha idade lá, muita gente eles não sabe o que é talhão. Eu pergunto o que é que é enxada? Enxada é, é sapão uma vez dizia, eles não sabem, é? Isso é um, uma coisa uma foice nós chamava rancão, é, tudo assim era, uma tábua nós chamava de acha uhum. e, e os italianos mesmo, era tudo diferente do que hoje, não é? é o nome assim apropriado que a gente fala, mas eu, eu fui bastante dentro do, do meu pai, nós sempre falava, eu sempre falei muito, italiano, porque eu, o meu pai nem, nem falava pai, português. Porque... Então, uhum. como é que nós íamos aprender a falar português? Ele era repreendido na escola, quando nós íamos na aula, porque nós chamávamos o nome, nós não pronunciávamos o nome certo. Campo, campo, nós não dizia campo, nós dizia campo. Uhum. Então, a professora não aceitava. Então, isso foi, depois fomos, fomos, que entrei um pouquinho no, no português também, né? Uhum.
0: Olha ali, bem, bem colocado. Então, dentro de casa, na infância do senhor, só se falava o italiano?
1: Só italiano. Não se falava nem, nem... Bom, não se podia falar português, porque não, não entendia. Né? O meu pai nem minha mãe... Mas, é, o, meu pai foi, o meu pai foi preso uma vez, porque falava italiano na cidade. Ah,
0: no não, período não, do Getúlio Vargas? É, no
1: tempo da guerra, ele não podiam falar italiano. Nem, nem uma língua estrangeira só. O português. E eles estavam reunidos em três, quatro: o meu tio Reinaldo, o meu tio Guilherme, meu pai, estavam falando italiano. Chegou a polícia e prenderam eles, porque falavam em italiano.
0: Olha só. E como é que aconteceu depois? Eles liberaram ele? Ah,
1: depois liberaram, mas ficaram 24 horas na né?
0: Olha só, para repreender mesmo. Para repreender,
1: porque eles não sabiam quem era, porque ele podia ser um espião, alguma coisa, né?
0: Realmente, né? quem tinha essa cultura diferente do padrão brasileiro na época sofria bastante. Sofria. né? Além dessas lembranças que o senhor falou da vida adulta, tem mais alguma coisa que marcou esse período na vida do senhor?
1: Há muito trabalho. Muito, muito trabalho porque nós saímos do, do nada e para a gente criar a família não foi fácil. A gente teve que trabalhar muito, muito tivemos que trabalhar.
0: E sempre foi dentro da agricultura?
1: Sempre dentro, não. Eu trabalhei também com indústria. Eu tive a olaria. Hum. É, 24 anos, 25, eu trabalhei como olaria. Eu tive empregado e depois voltei para a agricultura de novo. Né?
0: Olha, que legal. E a olaria ficava aqui na Quarta Légua mesmo? Ficava
1: aqui na propriedade, aqui. Ficava aqui nessa propriedade.
0: Que interessante. E quanto à agricultura, o que, que o senhor já plantou?
1: Ai, nós plantávamos. Batata, feijão, milho, arroz. Nós plantávamos tomate, eh, brócolis, couve-flor, nós plantava de tudo. Vagem, o que era da, da roça, nós plantamos de tudo.
0: Olha ali, o pessoal sempre eh, relaciona a cultura do campo local aqui de Caxias à produção da uva, né? O senhor já trabalhou com a uva também? Nós
1: tivemos pareira e temos ainda pareira. Ainda Mas assim. tivemos pareira nos meus pais e depois que eu saí dos pais, eu comprei um pedaço de cera, tem assim, em cima um parezinho ainda hoje. Até nem trabalhamos, com o outro, porque um velho de 80 anos não consegue mais trabalhar lá. Uhum. É.
0: <risos> tá certo. Então, <risos> demos
1: tudo para o meu sobrinho para trabalhar e ele tá trabalhando agora.
0: Ah, legal. Então, é importante pontuar também que se diversificou essa produção, né? Sim, o pessoal sim. sempre pensa, ah, Caxias do Sul a gente tem a uva, né? Não, a gente tem vários outros sim. produtos é, que são nós cultivados. Nós trabalhamos com
1: leite também, nós trabalhávamos, quando então, tinha vaca e nós vendíamos leite para piar em Nova Petrópolis. Hum. Sim, lá, ah. Nós ainda temos sócios na piada. E sempre foi um serviço de campo mesmo, né? e,
0: e como que era esse transporte daquilo que era produzido aqui, seu Silvio? Nós
1: tínhamos condição própria e o leite era transportado pelo cara que vinha buscar o leite de Nova Petrópolis. A piada tinha, o cara que vinha fazer ou o, o colher o, 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 o leite. O resto nós levávamos as verduras, nós levávamos a Porto Alegre, nasciava. Nós tínhamos condição própria.
0: Isso mais recentemente o senhor se refere?
1: Agora, recentemente eu tenho aviário, faz vinte e poucos anos que eu tenho aviário. Ah. Então, agora eu uso aviário, eu digo, o meu ficou, eu digo até o aviário, eu para o meu filho. Então, ele, hoje ele está com 43 anos, 44, uhum. então ele fica cuidando, porque eu já, a minha parte eu já fiz.
0: Com certeza. É. E, então, a família continua trabalhando no campo?
1: A família continua trabalhando no campo. A filha não, a filha é professora. E ele, o meu filho é formado em administração, mas ele está trabalhando aqui com, com o pai. Agora, até que ele está vivo, depois não sei o que, é que vai ficar. Hum. Ele está trabalhando aqui comigo agora.
0: Olha ali. E o senhor acha que é importante que essas pessoas mais jovens fiquem no campo trabalhando aqui?
1: Eu acharia que sim. Porque, senão, o que vai ficar na da, da terra? Daqui uns anos vai faltar alimento. Porque quem está quem produzindo mais é a, a, a coisa familiar, que não é o, o grande empresário ou o grande produtor. O grande produtor só produz para venda fora, bastante, que nem milho, arroz, coisa. Mas o pequeno, produz de tudo, né? um pouquinho. Então, eu acho que é o familiar que, que produz mais, que deve continuar.
0: Muito bom. Realmente a importância da agricultura familiar no Brasil é muito importante, né? E aqui na Quarta Légua é o foco da produção. A gente não tem nenhum grande Sim. produtor com hectares e hectares, né? São, é uma produção muito diversificada.
1: Aqui produzem tudo, né? Uhum. Tudo não, mas produzem tudo que tipo de verduras. Tem uva, tem paredes, tem... Paredas, tem... Uh, arroz, bom, eles produzem de tudo um pouquinho, né? tudo, tudo não, mas é bem, bem diversificado o produto aqui.
0: Então, seu Silvino a gente já falou das lembranças do senhor aqui na Quarta Légua, né? na infância, na vida adulta, e o senhor pontuou bastante a importância da comunidade, de viver em comunidade. O senhor acha que é importante essa a, a manutenção dessa comunidade no meio rural?
1: A importância eh, da comunidade é ficarmos reunidos, para reivindicar dos órgãos competentes o bem-estar da comunidade.
0: Muito bem colocado, seu Silvino. Com certeza, às vezes as comunidades rurais, por estarem mais afastadas da cidade, às vezes ficam desamparadas diante do, do poder público, né? Muito bem colocado. A gente realmente precisa se reunir e, e buscar melhorias em conjunto, porque isso facilita muito para conseguir os nossos objetivos, né? E o senhor acha importante preservar essas relações sociais para manter uma identidade aqui na acho Quarta Légua?
1: Sim. Acho sim. Senão, a localidade perde seus valores.
0: Muito bem. E, e o senhor uh, acredita que exista uma identidade, um, um valor próprio aqui da Quarta Légua, certo?
1: Sim. Eu acho que o valor maior é ficar uh, o bem com a família e com a comunidade. Querer-se bem, não olhasse se eu acho que o melhor bem da comunidade é ficar reunidos, sempre juntos e não em briga. E
0: isso é bem característico aqui da Quarta Légua, né? Sim,
1: porque aqui na Quarta Légua não há esses valores de briga, entre vizinhos, e sociedade. Todo mundo trabalha, todo mundo se mantém, se um precisa de alguma coisa, o outro vai ajudá-lo. Tudo assim, não é nem muita localidades que só vivem em briga e se fica fechado dentro de casa.
0: Então, muito bem, muito importante preservar isso também. E o senhor acha que aconteceram transformações na Quarta Légua ao longo do tempo? Quais essas transformações que o senhor percebe? A, a
1: maior transformação que houve foi a saída dos jovens da, da, da localidade. E depois teve a, a terra da estrada que foi trocada pelo assalto que era e agora tem asfalto. O lampião pela luz elétrica água do poço da terra, pelo poço artesiano, o telefone convencional, pelo telefone celular, tudo foi modificado nessa, nesse meio tempo aqui. Eu acho a maior transformação foi isso ali.
0: Foi essa. E se o senhor tivesse que falar alguma coisa que permanece aqui desde o início lá de quando foi criada a Quarta Légua, qual seria esse esse valor que o senhor comentou antes? Eu
1: acho que o maior valor que tem a comunidade é o bem-estar de todos. Eu, todos não se odeiam e ficam quando um precisa de outra ajuda. Eu acho que o maior, o maior bem da sociedade é o nome de todos.
0: Muito bem. isso se manteve desde a criação da desde, Quarta Légua até criação,
1: hoje? Desde quando me lembro. Sempre foi assim.
0: Muito bom. Muito bem, seu Silvino. A gente está quase finalizando a nossa entrevista. Mas antes da gente finalizar, eu pergunto para o senhor. O senhor gosta de morar aqui? Qual é o seu sentimento pela Quarta Légua? Eu gosto,
1: sim, de morar aqui. O meu maior sentimento sobre Quarta Légua e sempre foi o melhor possível.
0: Qual mensagem o senhor gostaria de deixar para as pessoas que estão nos ouvindo em casa?
1: A minha mensagem que eu deixo é que as pessoas se respeitem mais e que e que visitem as comunidades do interior, que são muitas, para ver como as, as comunidades vivem em perfeita harmonia.
0: O senhor falou dessa importância da comunidade, das transformações que aconteceram ao longo do tempo, qual foi o papel do senhor para essas transformações? Qual a atuação do senhor aqui na Quarta Légua?
1: A minha foi sempre na, na cabeça do, do topo do monte, como se chama. Hum. Porque eu sempre fui um dos primeiros a tomar a, assim, a iniciativa de fazer as coisas. Porque na, como ali na na sociedade, quem iniciou o serviço de desmanche de e fazer a Igreja Nova, fui eu. Quem fez os salão... Aí fiz até a planta, fui eu que fiz a planta do salão ali. Fui eu que fiz a planta, depois todo mundo ajudou, mas eu que fiz os dias dicas como nós fazíamos. Fui eu que comprei o material, Perante a sociedade me deu o dinheiro, mas eu comprei todo o material que foi necessário ali. No campo de futebol, fui eu que fui atrás da terra, comprar terra, falar com o prefeito, para poder fazer a... A sociedade, o campo de futebol, a escola fui eu ali, a, a, nós, eu e mais o Lindo Eccles, o, o Osvaldo Sonet e o Benito Novelo, nós botemos para trás a escola, que ela estava em cima do salão, como nós que fizemos isso ali. Eu estava na frente, convidamos o prefeito de Caxias, que era o Vitório 3, o Vitório 3 veio ali, ele deu ordem e nós botemos para trás para poder construir o salão ali na, na sociedade. Tudo isso. O, o telefone fui eu. Que fiz, a Retel era o nome da firma que veio. Fui eu. Foi difícil para juntar 10 para puxar o telefone de galope e botar uma mesa central aqui, mas eu fui e eu fiz. O Poço Artesiano, fui eu que fiz, fui na Cíntia, na Secretaria de Agricultura em Caxias, eu fui lá e conseguimos, pelo menos no Estado, fazer o Poço Artesiano na Sociedade aqui em São João, da Cartalego. Fui eu que fiz também aquilo ali. A luz elétrica também fui eu que fui atrás e puxamos fios, fiz Vi muita viagem, mas conseguimos fazer um empréstimo no Banco do Brasil, todos sócio sócios, toda a comunidade fez empréstimo no banco, e depois em 10 anos a gente devolveu o dinheiro, mas conseguimos, puxamos a rede elétrica para toda a família, e foi tudo, eu sempre fui na, na, na cabeça do negócio. Ai, eu, na, na diretoria ali da Sociedade de São João, fiquei 22 anos sem sair. Fiquei trabalhando na Sociedade. Mas fiz mais, mas 22 anos eu fiquei sem sair. Sempre, sempre, sempre parei na diretoria da papel.
0: É tempo, hein, seu é. Silvino? Mas foi uma parte da minha vida. Que importante! Eu,
1: eu, quando nós trabalhávamos ali na igreja, na construção do salão, nós não tinha gente que trabalhava ali. Mas quando vinha a mercadoria para descarregar, areia, cimento, coisa para descarregar, eu tinha uma ali, então eu pegava os meus
0: empregados,
1: e lá e des, descarregava, botava tudo em ordem. Quando não tinha funcionário que precisava na sociedade, eu pegava dos meu funcionário levava para a sociedade e ficava até dois, três dias trabalhando. Eu trabalhei ali na sociedade, para fazer o salão, eu trabalhei quase três meses. Eu trabalhei. Fazia o serviço de casa e ainda trabalhava na sociedade. E era gratuito o serviço que eu fazia, não era? Nunca cobrei.
0: Eu acho que é importante ressaltar aqui para o pessoal que está nos ouvindo que o seu Silvino se refere a São João da Quarta Légua. São João, é São João da Quarta Légua. São João da Quarta que é uma das comunidades do interior da Quarta Légua.
1: A maior do interior de
0: isso aí. O senhor comentou que antes da atual igreja que a gente tem aqui, existia outra.
1: Existia, sim.
0: Como é que era essa igreja? Era,
1: era a igreja de tijolo, uma igreja não era muito grande, mas era, até era bonitinha. Mas a sociedade resolveu em comum acordo com todos os sócios, resolveram de fazer, de fazer uma nova capela. Então, assim vamos derrubemos isso aí e fizemos a, a Capela Nova e tudo bem, fomos e, com a Capela Nova até, até hoje é reformar, foi reformada de novo também. Mas é essa que nós fizemos, foi em 65 que A Capela legal. 1965.
0: E, e aqui é bastante forte essa presença da religiosidade, a comunidade é bastante católica, é, né? Sim. O senhor acha que é importante o, o a religião para manter a comunidade unida aqui? Eu
1: acho aqui. que sim, porque quando eu era novo nós podíamos ir jogar futebol e tudo, mas quando eram três horas o meu pai disse assim, vai pro terço nós dizíamos em italiano, é Rosário vai a Rosário, logo podendo jogar a bola era, e ao terço depois a gente podia jogar futebol fazer o que queria, mas nós tinha que sempre, sempre rezar e depois, depois veio sempre, todos os domingos era missa não é que nem agora, mas era missa Todo mundo ia para a missa a família, família inteira, e nós rezávamos, depois, quando era 10 horas, para família fazia o almoço, tudo bem. Eu acho que agora estão caindo fora um pouco da, da realidade do, da religião.
0: E, e aquela casa ali, que a minha mãe comentou que o senhor morou ali também, aquela casa? Essa casa ali
1: era dos Copp, os alemão <risos> que veio da, da Alemanha. Era do Henrique a Coppe, a casa. Ele tinha comércio ali. Quando vieram da, da Alemanha, fizeram essa casa ali e depois, então, eles o comércio ali dentro dessa casa.
0: Eu lembro que quando eu estudava aqui, quando ainda era 10 de novembro, hoje a escola municipal Arlinda Manfro, né, que é dos anos iniciais, eu lembro que quando eu estudava ali, a gente ia a pé para casa, a gente sempre passava na frente dessa casa. E sempre tinha uma curiosidade muito grande sobre o que era essa casa, né? Uma casa antiga, com uma outra construção na frente, né? Era, eram secos e molhados. Sim. E, e a gente sempre tinha muita curiosidade, né? E a gente acabava criando algumas histórias de terror, de coisas que poderiam ter acontecido ali dentro. E, e eu acho que isso era muito comum, né? principalmente para as crianças, mas...
1: Essa casa aí que está construída seco de molhado, foi, não, não é casa do Henrique Copp, ali foi meu pai que construiu. Hum. Foi o meu pai em 1948. Ele, ele construiu e alugou para o uh, Mário Santini, uma bodega, um armazém ele tinha. E depois então, quando o Mário Santini saiu, quem pegou a sociedade ali foi, foi o meu pai então pegou porque depois então ficou com o armazém até 1959 meu pai depois então ali fechou o armazém durou 11 anos o armazém
0: e desde então se encontra fechado, fechado esse armazém é.
1: e ali na, na entrada de São João tinha o Bruno Tisó, ele tinha armazém ele tinha uma casa de madeira bem ali onde era, que tem o um pinheiro tinha o um armazém ali também era dois andares de madeira ele morava em cima e embaixo tinha armazém
0: Olha, é. ali. então existiam várias casas é. comerciais é. aqui depois
1: aqui na vizinha ali era o Alfredo Petefe que tinha armazém ali O Alfredo Petefe ele construiu a casa ali e fez botou armazém ali que depois fechou é. também depois ela tinha o bonifácio Cintro, depois da filha do, do ptfe ficou bonifácio cinto depois de, bonifácio cinto e ficou a ana a, a família da, do Cintro e ficou com a madrinha até poucos anos atrás
0: eu lembro de como meu avô comprar chocolate ali Sim. na é na ana, ana. Uhum. então realmente ficou até pouco tempo atrás né
1: essa ela ficou viúva a dona ana ficou viúva ela tinha sete filhos e o mais velho era o Carlinhos, com 12 anos. Uhum. Ela, e ela continuou com o armazém, e depois ela continuou o armazém até... faz 3, quatro anos que fechou o armazém, não faz muitos anos. Senão ela sempre trabalhou com o armazém. E,
0: é. e qual que era essa re, essa relação entre os produtores locais e esses armazéns? Vocês costumavam a, a vender para esses armazéns? os
1: armazém era o seguinte, para o armazém comprava os produtos coloniais, e depois eles trocavam de mercadorias, que tinham o café, o arroz, tinha outras ferramentas que precisavam. Também o círculo aqui era que nem um atacado. Ele tinha de tudo dentro desse armadilho. E eles tinham uma caminhoneta, eles pegavam os produtos coloniais e vendiam, nas iam vender na cidade. Sim. E depois então eles pegavam outros produtos, traziam o sal, o açúcar, tudo em saco. Então os colonos compravam e faziam troca.
0: Como era o divertimento aqui na Quarta Légua? Era em comunidade? Tinha uns jogos dentro da comunidade? Como era o, o Quatrilho? Que eu sei que o Quatrilho era bastante presente aqui.
1: O Quatrilho sempre foi um dos melhores jogos que o, o, os italianos levaram para cá. Porque todos os todo domingos, era cinco, seis meses, tinha lá e jogava Quatrilho. Depois, aquele que não jogava quatrilha, jogava 66, aquele que jogava 66, jogava 37. E depois, quando era na beira da noite, que alguém era, tomava um traguinho, então assim, agora vamos fazer uma mora. Então, era a mora. Depois da mora, ainda quando antes de sair, dizia assim, Bom, agora todo mundo deixou de jogar carta, todo mundo deixou de jogar mora, então vamos fazer. Sul Bel de Fiore, então nós cantávamos ainda. Né? Dávamos uma cantada duas, bom, agora vamos para casa. Né? Era, era isso aí, era todo domingo. A maior parte da bebida que eu, que eu, que eu tomava na sociedade era um vinho. Eu tomava um vinho e uma, uma limonada, que antigamente chamava gasola. Eu fazia um, uma garrafa de vinho, vamos jogar o tricepte, nós jogava o tricepte. O que, que nós vamos jogar de valor? Vamos jogar uma garrafa de vinho e uma gazola. Quem, quem perde, para. E passava o
0: vinho. E tudo isso era produzido aqui na localidade eu, eu, também?
1: Só a, a, a limonada, não. A limonada era comprada. Mas o vinho era produzido aqui. Não. Sempre foi. E a gente colhia, não era, não era o, o dos melhores, era o melhor vinho que a gente colhava, porque se não era bom, não se tomava.
0: E, e o senhor já chegou a produzir vinho?
1: Sim, nós chegamos a produzir. Na casa do meu pai, nós tínhamos cantina, nós fazíamos 70, 80 mililitros de vinho por ano. Nossa! É, e era vendido tudo na cantina centralizada, porque nossa cantina era cantina rural. E para engarafar, tinha que vender por uma centralizada, então nós vendíamos para o comerlato, vendíamos para o forno, para o pro para o pro Então, eles a cantina centralizada, eles tinham licença... Para poder engarrafar, nós, como cantina rural, não se podia fazer isso, só produzir. Aí pegava vinha o cara pegava a amostra, se o vinho estava bom, eles liberavam. Senão, eles não podiam nem, nem sair da Polônia, tinha que ficar e botar fora. Porque o vinho que não era bom, eles pegavam a vinha, o fiscal e botavam na sala dentro. Então, não, era, não, não se podia mais tomar, tinha que botar fora, abrir a pipa e largar, e não no mato.
0: Entendi, é. que pena.
1: <risos> é, mas se não era bom, eles não aceitavam, né? Todo mundo tinha que produzir vinho de qualidade. É. Nós tomávamos vinho de qualidade, nós não, 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 não tomávamos vinho pobre, né? <risos>
0: Muito bem, seu Silvino, muito obrigada pela participação do senhor no podcast. Eu acho que foi bem interessante, até então a gente não tinha gravado uh, nenhum episódio focado no interior, na Quarta Légua, né, no caso. E foi muito importante para que as pessoas conheçam Galópolis como um todo, onde as léguas também fazem parte, não é mesmo? E, então, eu agradeço muito a participação do senhor e agradeço a todos que nos ouviram e que estão acompanhando o podcast aqui pelos nossos canais. Muito obrigada a todos, muito obrigada, seu Silvino.
1: Não tem nada a agradecer. E quando necessitar de alguma pergunta que eu não sou a vossa alcance, eu, se está dentro do de alcance, eu responderei.
0: Com muito certeza. <risos> Com certeza, eu vou procurar o senhor de novo no futuro.
1: Se eu chegar à idade de 100 anos, tu pode vir eu respondo.
0: Perfeito, então vamos torcer que o senhor chegue lá sim. Muito obrigada pela atenção, pessoal, e aguardem o nosso próximo episódio. Até lá, tchau!